0: Dale 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 dale, 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 dale. dale, dale, dale. Ahí está, pues. Silencio en, en tus setzas.
1: Sí, sí, ya, ya. ya, ya.
0: <coughs> Una, dos, tres. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a Cámara Industria. ¿Qué hora sale, Iván, por comerse la firma? En el episodio de hoy,
1: cuando el río suena es porque Odebrecht trae. El caso Odebrecht. Estaba dormido, pero y lo resucita en una entrevista. El asunto está tan picoso que si lo presentan bien, se traen abajo a diputados, empresarios y un montón de cosas ricas más. Aquí te damos los detalles.
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% mala dicción.
2: Saludos desde torre de Tribunales, donde antes vendía mascarillas, pero ahora me diversifiqué y vendo lentes tipo Sandra pelucas modelos styling cabestríos sin style para aquellos padecimientos espontáneos lleve lleve <risa>
0: a este episodio número 71, el episodio más accidentado. Ustedes, por supuesto, van a recibir la versión editada, pero nos costó 5 minutos grabar los primeros 15 segundos del episodio. Me acompañan una vez por... Me una vez por semana estos seres con pésima adicción, pero muy bien informados. Danilo Lara. Y Luis Ángel, solo, por favor, puedes decir cómo es, cómo, de qué se trata el episodio de hoy, de qué empresa.
1: De la constructora brasileña más corrupta en la historia ¿Cómo se llama? Odebrecht <risa> Pasamos como cinco minutos tratando
0: de que se lograra pronunciar Odebrecht Que nadie se pone de acuerdo Pero en el episodio de hoy le tenemos a, primero un chajalele rapidito Y después un chajalele profundo Del profundo va a ir del caso Odebrecht Usted ya lo habrá escuchado por ahí Nosotros ya lo hemos mencionado en episodios anteriores y se lo vamos a recordar ahora con más detalle, más fresquecito, más corruptito. Chájale, rapidito, ¿qué es lo que nos querías
1: contar, Sas? Ah, bueno, de los chinos, decís vos. Sí, sí.
0: Según el guión que escribimos, ah, bueno. al que le
1: ponemos mucho esfuerzo, sí. ¿sí? sí, sí. Per 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 perdón, es que bueno, hay tantas cosas por contarle a la gente que uno. A veces se confunde, pero bueno, esta, esta super historia que está pasando en China, esta inmobiliaria gigante que, que tiene equipos de fútbol, que tiene una empresa de coches eléctricos, Evergrande, eh, que tiene deuda por 300 mil millones de dólares, que va a hacer que 1.5 millones de personas chinos no reciban sus casas a tiempo, y también va a afectar a Guatemala. ¿Por qué lo va a afectar? Bueno, según los... Eh, Datos de exportación: Guatemala incrementó la exportación a China en un 150 versus el año anterior. Mucho de esto tiene que ver o sea,
2: con lo, lo que nosotros le mandamos China, a los chinos. No sabía que le mandamos tostadas para que hagan tostadas con chomín
1: sí. <risa> y chuchitos, pero de verdad, esos chinos comen lo que sea. <risa> bueno, la cosa es que Obviamente esto va a Tener repercusión acá y va a haber Va a haber menos exportación De hierro, esto hará que Haya más hierro en Guate y bajen los precios Porque según una nota que yo leí El 20%, había Un 20% incremento en hierro eh, Y la cámara de construcción dijo Que esto iba obviamente a Tener un incremento en el precio de los Apartamentos y construcciones Que se están dando, entonces pues, pero pero, pero entonces, a ver, tendría... ahorita
0: demandan menos hierro. Entonces, aquí hay más hierro. Entonces, tendría que ser más barato.
1: Acá, por, lo, por lo tanto, más barato. ¿Qué significa? Que el 20% que estaban siendo ellos que había aumentado por el precio de hierro, pues se reduzca. Esto tendría tendría que dar precios más baratos en las construcciones, por ende, en los apartamentos. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas acá, ¿no? Lo que sube, ya no baja. La ley de la gravedad aquí no existe.
2: Existe. Yo que les quería... Es un gran momento para que Neto Gran mande a hacer uno de sus 25 trajes de Iron Brand.
1: <risa> <risa> Cabal, eh, vestir así con, con la bandera de colores.
0: <risa> Hablando de dinero en exceso, ahora sí nos vamos al chajalele profundo. El caso Odebrecht. Todo inicia en, 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 en Brasil. Es el caso de corrupción probablemente más escandaloso de la última, de la, de los últimos, al menos de los últimos 30 años. Abarca 12 países. Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela. Y, por supuesto, la razón por la cual estamos hablando de él aquí es Guatemala.
1: Eh... Esto es un gran Estos negocio. Estos sí no son melindrosos, vamos. Estos sí no son melindrosos, lo que caiga.
0: La versión guatemalteca costó, según el decreto 29 de 2012, publicado en el Diario de Centroamérica el jueves 8 de noviembre de 2012, tras la aprobación del Congreso, nos costó un préstamo de 280 millones de dólares al BCIE. Y aquí empieza la historia. Ya hemos hablado de este caso y se puso picoso cuando vi, apa, reapareció Sinibaldi con su bracito lastimadito, con su cabestrillo. ¡Qué buena! Creo que ya, ya, ya se puso de, de moda el, el cabestrío. Eh, ayer preguntábamos en Instagram a quién le lucía mejor, si a Sinibaldi, a Sandra Torres o a Otto Pérez. ¿Ustedes a quién creen que, que le ve, se le va mejor? Eh, ¿No? Creo sí. que a
2: Sinibaldi. <risa> <ríe> Le da un aura de alguien que se ha enfrentado a cosas fuertes, ¿me entiendes?
1: <ríe> Como veterano sí, de pero, pero mira, yo, pero, mira, yo, yo a igual que lo miraba con, no sé, un cabestrillo de Gucci o, o Dolce Gabbana, no sé.
0: Bueno. Tal vez era un cabestrillo de marca, pero vos no los, vos solo no, no tenés glamour para poder distinguirlos. Entonces todo esto todo este caso empieza. <ríe> Todo este caso empieza con los sobornos de Odebrecht. Lo interesante de la semana anterior es que Yamatei lo mencionó en una entrevista a CNN. Eh, em empieza a, 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 a da, da esta frase y dice: "Espérate, estoy buscando la frase. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver". ¿Cómo a ver. sabes de paso? Esperay, ¿no? no, 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 no. Lo que dijo Yamatei. <ríe> no, no, no. Lo que dijo Yamatei. Dijo algo relacionado a y lo que se viene. El comentario, que le hace, el, el, el comentario que le hace el presidente Yamatei al entrevistador llama la atención porque lo pone como una... Él crea la expectativa sobre un caso que ya creíamos muerto, que se reactivó y empezó a mover mucho las aguas cuando apareció Sinibaldi, pero después se fue para abajo, para abajo, para abajo y quedó en completo silencio. Ese es el contexto de por qué estamos hablando de ese caso ahorita. Eh, entre las declaraciones, y, es, y aquí con, con esto quiero que empecé, Sas, que es lo que has visto en estos días, es: Sinibaldi advirtió es cuando reapareció que se compraron 106 voluntades o más, una clara alusión al Congreso. ¿Qué te han contado del caso, Sas?
1: Bueno, aquí lo escucharán y lo leerán mañana, pero lo escucharán primero acá. Bueno, no, realmente escucharán, lo leerán primero y después escucharán porque esto no sale hoy. Bueno. El punto es que, ¿por qué se revive? Se revive porque hay una venganza y está súper claro, eh, Consuelo Porras y Alejandro y Contra, el fiscal Juan Francisco Sandoval eh, y también eh, Irán por la jueza Erika Ifán por haber autorizado algunas diligencias que bueno, eran como periféricas a esto. Pero el punto es que efectivamente hay una investigación bien avanzada que era la etapa 2, del caso de la constructora brasileña. ¿Cómo se llama, Francisco? Odebrecht. Qué bonito que suena. <risa> eh, el, el punto es que, que hay evidencia de que se pagó sobornos a más de 100 diputados. Eh, tienen el testimonio de personas, hay algunas cuentas bancarias de donde salió el dinero y son 250 mil por cada diputado que votó y aprobó los préstamos. ¿no? más o menos más de 100 diputados y algunos de ellos recibieron más de 250 mil porque fueron los que negociaron fueron como aquellas que, que van eh, curul por curul convenciendo a los jefes de bloque y todos estos. entonces a ellos se les pagó un poco más esta de estos activos mmm, sabemos que hay más de 25 diputados activos el resto son exdiputados.
0: o sea de la eh, actual leg tanto, legislatura hay 25 que seguirían en esa hay cola
1: 25 diputados diría, por lo menos se solicitaría las eh, pues el, el antejuicio. Y el resto, pues sí, orden de captura, pues, porque, porque ni modo. Y como ya es de dominio público, uno de los que se iría ahí es Galdames, por ejemplo, eh, Roxana Valdetti, por ejemplo, eh, Otto Pérez, okay. presidente, recibió, también recibió dinero, también se iría. Eh, son, de, digamos, de los de diputados que en ese momento estaban y que, y que aprobaron. Pero creo que Roxana Valdetti y, y Otto Pérez era más porque ellos ya eran presidente y vicepresidente y recibieron, ¿no? no era por diputados. Pero porque ahí es lo interesante también. Cuando miras quiénes negociaban, negoció sinibaldi negoció Valdizón, que tenían como en ese momento, tenían como mayoría... Entonces ya puedes identificar que la mayoría era expatriota y ex líder. Entonces empezaba a buscar quiénes quién están ahí y ya no es difícil eh, saber quiénes están involucrados. El punto es que vamos a ver si la fiscalía va a revivir el caso como debe ser con estas órdenes de captura o solo se va a ir como se está anunciando ahorita por una negociación oscura, como dice... Esta República GT de lo que supuestamente hizo Juan Francisco Sandoval De ir a negociar con brasileños que fueran colaboradores eficaces Y declararon a través de videoconferencia Y no salieron Primero, eh, no salieron de Brasil para Guatemala Porque tengo entendido que no hay un convenio de extradición entre Brasil y Guatemala O sea, puedes huir a Brasil, que no, no, no te pueden extraditar Ah, mira, qué bueno Uno Dos, es que ellos, digamos, los colaboradores eficaces estaban bajo un proceso penal también en Brasil, es decir, sí. allá habían también cometido sus, sus eh, hechos criminales y por lo tanto no podían salir de ese país, tenían arraigo y, y no podían venir. Entonces, la jueza Claudia Domínguez, que no es como muy amiga de, de la FESI, fue, digamos, no era una, una juez que, que pueden decir esa fin, no, no una juez eh, eh, que ha votado algunos casos, ella autorizó el convenio de cooperación. ay fin. Hay fin, no sé. Ella autorizó el acuerdo. Entonces, cuando dicen que fue un acuerdo oscuro, pues la defensa de, de, de Juan Francisco Santo Vales, miren, no fue oscuro porque fue un acuerdo que autorizó un, un, una jueza. O sea, no, no es que se hizo oscuras, Estuvo la defensa pública penal, eh, estuvieron los abogados de los acusados en ese momento ¿no? y, como dirían lenguaje eh, legal en abogadístico, <risa> estuvieron todas las partes procesales. O sea, y en ese momento nadie, pues, apeló eso.
0: Para poner un poquito eh, entonces, más. Entonces, solo recapitulando, eh, recapitulando, hasta allá. entonces tenemos este caso de Brecht, que ojo, se empezó a negociar durante el gobierno de la UNE. Los testimonios de los colaboradores de, de Odebrecht, los brasileños, dicen que tuvieron los primeros contactos con personal del Ministerio de Comunicaciones de la UNE, pero cerraron los tratos con Sinibaldi, con Roxana Valdetti y con Otto Pérez. Sinibaldi, hecho, a su regreso, dice reunión... que pagó 106 voluntades o más. ¿Sí?
1: ¿Sabes? La primera reunión fue... La primera reunión entre... Eh, los brasileños y Sinibaldi fue en diciembre del 2011 recordemos que, sí. que el partido Patriot, eh, en enero de 2012, es decir Sinibaldi negoció cuando todavía no era ministro pero él ya sabía que iba a ser ministro de, de comunicación, él de hecho es tan interesante porque viene y él sabía que no tenía los votos necesarios para aprobar los préstamos entonces lo que hizo fue llevó a Valdizón a su casa o sea Sinibaldi invitó a Valdizón a su casa y le dijo, mira, hay un brasileño ahí, unas caipiriñas, <ríe> un yoga bonito eh, y nos podemos echar unos millones a la bolsa. Sinibaldi le dijo, mira, son tres millones de dólares por aprobar esto. Y entonces eh, Valdizón dijo, ok, tres millones, me parece, me parece tres millones. Y al final solo le dieron 1.8, 1.860.000 un, un dólares, le dieron... A, a, perdón, a Valdizón
0: le quedaron a deber.
1: No suena mucho, pues no suena mucho pero o sea, ¿sabes quién se llevó mucho dinero? ¿Quién? Roxana Valdetti. Roxana Valdetti, a través de Arturo Vázquez, uh -huh. eh, el, el, él es dueño de la farmacia de <risa> Sí, hay. La ranita <risa> <Así> va, Corrupción, sí <risa> Soborno, sí <risa> hay. <risa> bueno, eh, él fue el que recibió el dinero para dárselo a, a Valdetti, eh, 4 millones de, de dólares. Ok, entonces,
0: y, y es que aquí, aquí empieza la cadena. A mí siempre me dio mucha risa que cuando, en los medios de comunicación, en la televisión, veíamos cómo líder era la, la, la férrea oposición del Partido Patriota y desde el inicio ya estaban completamente alineados al, en un mismo negocio. Sin Ibaldi, cuando... Lo, lo, lo interesante del testimonio de Sinibaldi es que él incluso contradice algunas declaraciones del colaborador de Odebrecht, de, del brasileño, y le dice, manda a decir, por ejemplo, eh, señaló que quien tendría su cargo, eh, a ver, ay Dios mío, perdí la, la fecha, de ah, sí. En relación a la declaración que dio el colaborador brasileño Marcos Machado, dice que a mí me conoció en diciembre de 2011 y yo solo le quiero, voy a recordar al señor Machado que hay pruebas, fotografías y se puede chequear que en el control migratorio que nosotros nos conocimos en México a mediados de 2010, en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña. Desde 2010, ya Odebrecht ya le había echado el ojo a Guatemala y como en la jerga que lo manejan ellos es que querían venir a hacer negocios a Guatemala y desde entonces ya estaban acordando todo esto. Y un dato también para poner en, contact, en, en contexto, le echamos mucho la culpa a Otto Pérez, el, a Roxana Valdés y de toda la corrupción de, de, del gobierno del Partido Patriota, pero yo estoy seguro que nadie se quedó con tanto pisto como Alejandro Sinibaldi. Solo les voy a leer rapidito un listado de, de una parte de sus propiedades. Un apartamento en Casa Margarita, valorado en 4.5 millones. También tenía una finca en Poptum, valor declarada en 400 mil quetzales. Obviamente ese no es el valor, pero es, es una finca de bastante grandecita. Eh, terrenos en, en Izabal, una sociedad compró una finca también a las orillas del, del río Dulce. Compró dos fincas. Eh, y a esa no tiene, ocho, por ocho millones más o menos de, de quetzales, pero esos son, son valores no confirmados y solamente declarados, también tiene una finca en, eh, también en Izabal, también tenía otras ampliaciones, a esas fincas originales les fue agregando otras, le volvió meses después volvió a comprar otras, Tenía una fundación a través que, que le, le utilizaba para lavar dinero. También tenía otra finca en Izabal. También tenía, eh, Dios mío, el, el listado aquí se me está haciendo. ¿no? Tenía un yate, tenía otra en la frontera de Petén, en Melchor en Mencos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, también una finca en Yaksha. Ya solo con esto, ya so sí, estamos hablando este de platales, platales y platales que se echó ese señor.
1: O, oí, oí este dato, porque pareciera, o sea, según lo que vos decís, que el más jodido fue Sinibaldi. El, el, más, el, que... Más,
0: el que más consiguió, no el jodido. Ah, bueno, no, no, de cero. No, te bueno, decís... no, el
1: más jodido, porque, porque obviamente me está dando estos datos porque están por de por dominio sí. o asegurados por la fiscalía. Pero escucha, este dato quizás no lo tengas. 71 inmuebles le quitaron a a 40 a Sinibaldi. Es decir, el doble, casi el doble, le quitaron a Valdizón. O sea, ni siquiera Segunda, llegó a gobierno y, y, y le quitaron más. Sí, porque seguramente... Es que ahí yo tengo entendido que fue como que apretaron a uno de los contadores de Valdizón y él empezó a decir es esto, 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 y son asegurados, incluyendo el hotel allá en Xela.
2: Sí.
1: 71 inmuebles.
0: 71. Más el
1: edificio aquí de, las, de la zona... Zona 15, creo que es el edificio que también, que también Aseguraron, Es decir, es que a Valdizón lo jodieron más quitándole propiedades que, que a Ciudad, Bueno, a los dos. ¿Es pero cada vez te... que
2: salís a la calle y vas a algún lugar, hay como 30% de posibilidades que estés en un espacio <risa> propiedad de Valdizón. <risa> Mira,
1: yo, yo trabajaba en un, en, un, en un banco, no voy a decir qué banco, pero este eh, era de la Reina del Sur. Ajá, de... cállate, cállate. Es el no, no, no hay Ah, que, el que edificio, quedó, pero... el edificio Ah, sí, el edificio. el edificio El edificio de la Reina del Sur Sí no, lo En que la pasa... terraza habían unas
0: lavadoras <risa> no, no, Va, pero, pero es que también Lo, lo que llaman la, la. ¿Saben qué? Ustedes muy egoístas Y que le, y se alegran que les quitaron Las, las, las propiedades Pero si hubiera, si, si de sería nuestro presidente Tendríamos bono 15 Pero ustedes se lo negaron, se pusieron dignos Y sí, lo rechazaron Malditos. Mal ya tendríamos bono 15 y ya seríamos al menos mal mundialistas mal. y hubiéramos ido al mundial antes de la pandemia, mira, ahorita ya no sé si vamos a ir.
1: <risa> ya nos eliminaron.
0: <risa> va, Parecemos entonces, el Real Madrid. Va, entonces, ya, usted ya tiene el contexto ya de por dónde va el debate, por dónde y para para seguir jalando carnita de este caso. Ay. Pero el contexto en el que lanza las declaraciones Yamatei ¿Por qué, por, ¿por qué lo menciona ahorita? ¿Por qué ¿tiene una intención? ¿era un caso ya que ya estaba dormido? ¿ya estaba, ya estábamos incluso por perdido?
1: Eh, sí
0: ¿vos, cree, <risa> o sea, no. vos, vos decías que, que, que creías que esto era un,
1: un plan de venganza? Yo estoy seguro que es un plan de venganza, el punto es que a ver, yo no sé qué tanto el cálculo político que haga, porque muchos de estos eh, diputados son votos afines a Yamate actualmente. Entonces, sacar este caso y que después le reviente en la cara, pues, que la fiscal también que estar con completo de barro, que, que no solo ella tiene la información. ¿no? Este es un caso construido con los años. Entonces, eh, eh, un, bueno, puede ser una mancha más al tigre de oposición a la justicia, si no presenta lo, las acusaciones contra, contra los diput actuales diputados y Pero... contra los exdiputados. Que diputados que muchos diputados pululan ahí y es parte fundamental de partidos políticos eh, y grupos que están eh, en el Congreso. Ahí mirás que exdiputados son asesores en, en el Congreso. Entonces yo creo que... Pues, un mal cálculo político y, y le puede salir un tiro al pie del presidente.
0: Pero es que, es que ese es el asunto con este caso. También las declaraciones cuando recién vino Sinibaldi eran muy fuertes incluso con los empresarios. Una de las frases que más recuerdo es, quiero comentarles que en mi experiencia, tanto con ASA y Sigma son los Odebrecht de Guatemala. Con ASA y Sigma son los grandes constructores históricos de carreteras en Guatemala. Y también dijo la famosa frase que los ministros de comunicaciones solamente son aves de paso. Y de nuevo, yo, yo no terminé de entender por qué él se animó a dar esas declaraciones en ese momento ante la prensa y lo que habrá contado frente al juez, eh, como, como colaborador, como facilitador de información, cualquier figura. Oficialmente él no puede ser colaborador eficaz, como lo fue en su momento Juan Carlos Monzón. ¿Por qué? Porque la ley no permite ese beneficio para quienes sean los cabecillas de una estructura criminal. La única sí, forma que él pudiera ser colaborador y que le apliquen todos los beneficios es que él diga que Otto Pérez era el, el jefe, que yo estoy seguro que no, o mm. que culpe a los empresarios que, están, que, que han estado manipulando el sistema de construcción y asignación de obras, desde el Ministerio de Comunicaciones. Son sus dos opciones.
1: Y la... Ahí te va. Escucha, yo no sé si vos leíste hoy la columna de José Rubén Zamora. No. Hmm. En la columna de José Rubén Zamora da un dato interesante y dice que hay dos expresidentes vinculados a este caso que recibieron dinero y todavía no están eh, pues vinculados legalmente. ¿Quiénes son estos?
2: Espero que no seas... Lauder,
1: Arbens, <risa> <risa>
2: ¿qué
0: serían? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué serían? ¿Qué? ¿Bum, bum, bum? Álvaro Colón
1: Yo diría Álvaro Colón y. y... Pero mira. Yo, yo ya está más abarrado Álvaro, a ver, Colombia iba para afuera, pues. O sea, ella no, ya nada, literal ya nada yo creo que es Otto Pérez eh, y pues no sé
0: record... Jimmy Morales y Hablando de Jimmy Morales, varios de los contratos de, que, de, que tenían asignados a Odebrecht terminaron asignados a una empresa eh, llamada Cuatro Carriles que tiene vínculos el dueño el propietario insiste que no, ha mandado muchas cartas aclaratorias pero ha mostrado algunos vínculos con Gustavo Alejos, que vimos que pues, fue una, el ave fénix que resucitó después de estar apachado y que casi lo lograba anular la CICIC, pero primero mataron a la CICIC. Entonces, al rato sí es, es Jimmy Morales, suponiendo que José en Zamora sí tiene la bola de cristal, que en la que es incuestionable, y que Latina atina a la información. ahora es,
1: es que la información que dio sí es verídica, digamos, aparte de la que yo leí, es la misma que yo manejo. <risa> entonces si yo la manejo es Va, y es que hablando
0: de información este caso se complicó se mayugó se trasteó hoy en la, eh, la noticia que estuvo circulando hoy es que una fiscal a cargo del caso Odebrecht sí. recién nombrada por la fiscal general para la Fesi y que se encargara específicamente de este caso eh, la fiscal Vilma Pérez Pineda, eh, nombrada para el caso Odebrecht, pues tuvo su pequeño descuido. Eh, según según estaban en una audiencia, se estaba poniendo, pues, presentando cuáles son las, las diligencias que se iban a hacer, y en un momento, al mostrar cuál es, qué era lo planificado y qué era lo que tenían que hacer durante la fase de apertura a juicio, de Arturo Batres, que el que mencionábamos, el de la ranita, el que le llevó el, el que supuestamente le llevó el dinero a Roxana Valdetti. Pues la fiscal muestra un expediente y casualmente ahí estaba había información importante de una persona que había sido testigo para este caso, es decir, al momento de mostrar esta información expuso la seguridad del de colaborador o colaboradora que aportó información a este caso lo cual compromete mucho el, pues el proceso y, por, y sobre todo la vida de esta persona pareciera un, un error de novatos demasiado novatos no sé qué decís no sé yo, yo,
1: yo, yo no miraría a Danilo haciendo esto, o sí Danilo
2: Jamás. ¿Con qué cae Dios? Voy. Dios
1: guarda. Ay, no yo, no, yo aquí no voy a poner el listado de la gente que vino tarde a trabajar, jefe. Aquí no lo voy a
0: poner. <risa> Sas me decía que él cree que esto es obviamente algo eh, planificado. O, pero es que sí pinta a parecer, es que es, es un accidente demasiado burdo. Incluso pareciera algo, una, una especie de lavado de información. Como, ay, perdón, se lo mostré aquí frente a todos ustedes y ustedes vieron que esto es un error. No se los estoy mostrando en otra parte. No voy a hacer que me cachen, ¿no?
1: Ajá. Digamos que ahí, ahí a ver, presentarlo ante los abogados de los acusados eh, cuenta como, pues, una mulada, como como un desliz. Eh, y hacerlo, digamos que en privado, en otro lado, ya es delito. <risa> ya es así, ya ya por obstrucción a la justicia y no sé cuántos delitos le puedan meter, pero no es lo mismo mostrarlo en un juzgado y que la jueza diga, mire usted, de hecho la jueza le informó que le iba a mandar como un oficio a la fiscal general informándole lo que la otra hizo y que empiece una investigación porque lo que hizo no es habitual o normal.
0: O sea, sí Entonces, metió la
1: pata. A propósito, ¿no? Ahí está la pregunta. Y por último,
0: eh, este caso en realidad, pues a mí ya me habían contado que en realidad ya el paquete estaba armado completo, declaraciones, fotografías. Es que también Sinibaldi es una persona que se presenta como el producto creado de todo este sistema, que viene la juventud panista que fue adiestrado, incluso cuando estaba en, en campaña, constantemente le llevaban tutores para que para mejorar su imagen, para mejorar su discurso. era un person... Y que él vio, él, él incluso como diputado, eh, de, incluso pasó por el lingua pasó por muchas facetas y él da fe de muchas cosas. Y esas eran las pinceladas que salía a dar cuando hablaba con la prensa. Lo interesante aquí es que de pronto cuando se empiezan a detener las investigaciones, cuando Yamate ya empieza a trabajar evidentemente en conjunto, junto con Consuelo Porras, hay un gran silencio en este caso y de pronto Sinibaldi empieza a pedir que Erika Ifán ya no conozca su caso. Eso te, Él le había estado trabajando muy de cerca con, con, con eh, Miguel Ángel, el, jue, el, el juez Miguel Ángel, pero de pronto cuando él ya empieza a pedir que Erika y Fan, que técnicamente, pues sabemos, nos gustaría que no fuera así, pero es del mismo equipo, saben sabemos que van en la misma línea, ya empieza a tratar de separarla del caso, o está buscando entrampar el caso, o está viendo que en realidad todo esto quedó completamente tumbado y ya no va a prosperar nada. Y el caso se quedó estancado porque, me decía una persona, no veían en el ambiente, le hace corte Suprema de Justicia, que nada de las acusaciones, ninguna de las acusaciones que iban a hacer en este momento, iba a avanzar. Es decir, este caso tenía muy buenas esperanzas y nació muerto. ¿Por qué ahora Yamatei está, lo está moviendo otra vez? ¿Puede ser una venganza? ¿Puede ser está blofeando? ¿Puede ser una, una revancha porque no le aprobaron sus estados de calamidad? No sabemos. Aquí solamente hoy solamente le contamos el contexto y va a ver que con estas pistas usted se va a sentir con una plática muy muy fina a la hora de interpretar las próximas noticias del caso
1: Odebrecht. Llegamos al final Voy de a este. Un track. Un bonus track. Eh, el ex embajador Tom Robinson fue pues nombrado hoy como algo así como de asuntos narcóticos para las Américas, como el que va a definir la línea estratégica. Contra las drogas en América, ¿no? Pues resulta que él conoce muy bien, y tiene que ver con constructoras, él conoce muy bien Guatemala, y él sabe muy bien que las constructoras, las nuevas constructoras, no, ¿cómo se llama? Sigma y Conasa, uh -huh. esas dos constructoras ya fueron defenestradas del, de lo público por las narcoconstructoras. Entonces creo que, que vamos, vamos a quedarnos sin constructores si las cosas avanzan como, como, como puede ser, porque sí hay mucho vínculo ahí donde los mismos empresarios, que son grandes empresarios de construcción como Sigma y Conasa, te dicen bajo bajo la mesa, te dicen nosotros ya no competimos acá, hay gente de sombrero, botas y pistola, mm. que nos sacaron del negocio.
2: Mira, lo bueno es que la economía
1: está pujante. Llegamos al final Pero de esto.
2: Podemos estar seguros que todo esto que no fue Francisco Sandoval que fue a negociar con los brasileños y pedirles cómo <risa> va, vamos el caso y si nos den cuatro nacionalizados para la selección. ¿sí? <risa> sí. <risa> pues, eh, y un y un y un ahí
1: en
0: en sushi. <risa> Esa era la negociación. Juan Francisco, te lenteaste, papá. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse en Spotify, donde eh, estamos haciendo crecer la comunidad. Y sobre todo en Instagram. Y y y, 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 anuncio muy especial. Ya nos va a poder ver la carita más seguido. Ya vamos a tener videíto bien producido. Que nuestras dos cámaras, que nuestro barcito, que nuestra cervecita. Vamos a hacer la primera prueba esta semana y dentro de dos o tres semanas ya nos puede ver, incluso puede llegar, a vamos a estar grabando en vivo en un lugar que vamos a estar anunciando en su debido momento. Así que, pilas, las esperamos y muy buenas buena noches. Adiós.